0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Filipperbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med påminnelsen om att kraften till kristet vardagsliv ligger i glädjen i Gud. Glädjen i Gud är vår styrka, sa profeten Nehemja. Glädje är alltid i Herren, sa aposteln Paulus. Och han menade att den glädjen var en glädje som borde märkas bland våra medmänniskor, frälsta som ofrälsta. Ja, han går så långt att han säger att vi borde låta alla få märkade. Filipperbrevet fyra. Vers fem Låt alla människor se hur vänliga ni är, Herren är nära. Det vänliga sinnelaget, tålamod, vänlighet och godhet är andens frukter, säger Galatebrevet fem tjugo Det är alltså något som genast kommer i den människas liv där Kristus bor i hjärtat genom anden. Och Paulus räknar med att det ska vara så även med de troende i Filippi. Att det är en del av deras vardag, på ett sådant sätt att alla människor märker att de troendes hjärtan är fyllda av Guds glädje, frid och vänlighet. Och så påminner han, Herren är nära. Och med det säger han, om ni frestas att strida för er egen rätt eller frestas att kötsligt kämpa för egen ära så borde de komma ihåg att deras Herre snart kommer igen på syn för att döma levande och döda, och ingenting är för dolt för Gud. Inget skapat är för dolt för honom utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Har vi funnit vår glädje i Kristus, så bör vi också visa vår godhet mot andra människor. Och det handlar inte bara om att, likt en försäljare, klistra på ett leende. Nej, det handlar om både det inre och det yttre livet. Det handlar om det motsatta av själviskhet. Det motsatta av vrede. Det motsatta av bitterhet och så vidare. Det handlar i högsta grad om vårt inre liv, om vårt hjärta. Och när våra hjärtan flödar över- så blir det synligt för andra människor. Och här bör vi fråga oss, vad är det som fyller oss? För det är ju det som fyller våra hjärtan som blir synligt när våra hjärtan flödar över. Filipperbrevet 4, vers 5 säger Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Och så fortsätter han att tala om kraftens hemlighet. Vers 6. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Vi ska ha klart för oss att här talar han till människor som mänskligt sett hade många orsaker att bekymra sig. Men... Det är som Paulus säger, det är inte något tecken på andlighet att man går omkring och bekymrar sig. Men det handlar inte om verklighetsflykt. Paulus är klar över att de i Filippi, precis som Paulus, har mångt och mycket att kämpa med i vardag som helg. Men om de verkligen erfar kristig närhet i sina liv– så borde det tydligt märkas i deras liv. Han säger inte, gör er inte som många bekymmer. Han säger, gör er inga bekymmer. Inga eller ingenting. Det är det svenska språkets mest uteslutande ord, för det utelämnar allt. Gör er inga bekymmer för något. Och orsaken till att vi inte ska bekymra oss är därför att vi ska bära allting fram inför Gud i bön. Vi ska tala med Gud om absolut allt som tynger eller gläder vårt hjärta. Liksom glädjen i Herren är troslivets styrka så är bönen glädjens och styrkans hemlighet. Låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Låt oss lägga hela vårt liv öppet inför Gud. Låt oss komma inför hans tron med allt utan undantag. Ja, men, säger du kanske, jag går ju till Gud med det som är stora saker, men... Är Gud även intresserad i det som bara är småsaker? Dr. G. Campbell Morgan sa Kan du nämna något i ditt liv som är stort för Gud? Ta ingenting undan när du till din fader med synden och sorgen och glädjen får gå. Ta ingenting undan det doldaste gömslen. Den skådar hans öga igenom ändå. Ta ingenting undan när ofta du ber. Och Gud, låt din vilja i allt med mig ske. Låt icke din egen, din själviska vilja, förädis då efter ett undantag se. Ta ingenting undan. Din himmelske fader tar ingenting undan av glädjen hos sig och snart ska de himmelska portarna vida på Herrens befallning och öppnas för dig. Gör dig inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta dina önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Om du gör det, vad blir så följden av det? Jo, säger Paulus i Filipperbrevet 4, vers 7. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Den frid som övergår allt förstånd, det vill säga den är större än någon människa kan fatta. Den kan inte förklaras. Den måste erfaras. Och det sker genom att låta Gud i allt få veta dina önskningar. Genom åkallan och bön med tacksägelse. Det är en mycket viktig detalj i Filipperbrevet 4,7 som vi verkligen ska lägga märke till och aldrig, aldrig glömma. Och det är att Guds frid som övergår allt förstånd ska bevara våra hjärtan. Och tankar i Kristus Jesus. Guds ord säger alltså att Gud, han kan bevara våra tankar om han bara får lov till det. Det står faktiskt det. Hör nu noga på vad jag läser om vad som blir följden av att låta Gud i allt få veta våra önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Filippiberbrevet 4:7. Då då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Det är alltså ett sammanhang mellan våra böner och våra tankar. Ingenting kan bevara en människas hjärta och tankar som Guds frid för den genomtränger vårt väsens djupaste grund och jag läser en en gång Filipperbrevet fyra, verserna 4 till och med 7 Gläder alltid i Herren än en gång vill jag säga gläd er Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Därmed så har vi kommit i det stycke som börjar brevets avslutning och som djupast sett är en förmaning. Jag sa att glädjen är källan till kraft och bönen är kraftens hemlighet och att betrakta Kristus är kraftens helgedom och tillflykt. Vi läser Filippebrevet 4, vers 8. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Våra tankar är ju ibland upptagna av fel saker. Därför ska vi låta Guds frid bevara våra tankar i Kristus Jesus. Och när det gäller allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, på allt sånt ska vi tänka. Det är en välsignelse när våra tankar blir upptagna med sånt. Och den här versen, den har också blivit kallad för den kortaste biografin av Kristus. Allt som är sant. Kristus är sanningen. Allt som är värdigt. Och här vill jag citera Johannes uppenbarelsebok, kapitel 5, vers 4 och 5. Och jag grät bitterligt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa det till mig, gråt inte. Se, lejonet av judas stam Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Kristus är den värdige. Allt som är rätt, Kristus kallas för Guds rättfärdighet. Allt som är rent, Kristus är den enda syndfrie, han är ren. Värt att älska och uppskatta, Johannes första brev kapitel 3, vers 16 säger, genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Han som gav sitt liv för oss är värd att bli älskad, för det är ju genom honom vi har lärt känna kärleken. Allt som kallas dygd I Petrus andra brev kapitel 1, verserna 3 till och med 7 säger han Till allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om Kristus, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han också gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem ska få del i gudomlig natur, sedan ni kommit undan det förderv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten Guds fruktan, i Guds fruktan broderlig kärlek, och i kärleken till bröderna, kärlek till alla människor. Samtidigt som det är en underbar biografi på Kristus, så är det också en direkt hälsning till de troende i Filippi. Och om vi i varje rum i vårt hus hade en tavla med Filipperbrevet 4, vers 8, så var det nog en hel del som inte skulle bli läst eller sett på tv eller sagt eller tänkt. Du och jag lever i en smutsig värld. Du kan inte vandra på gatorna i någon enda stad utan att bli smutsig. Ditt sinne och dina tankar blir smutsiga. Dina ögon blir smutsiga. Blir du aldrig trött på all orenhet? Om en Jesu lärjunge ska vara upptagen av all orenhet och av allt tvivelaktigt i denna värld så kommer hans liv att vara utan andlig kraft. Orsaken till att vi har så många kraftlösa och svaga kristna är därför att de blivit så upptagna av allt som hör till den här världen och dess liv. I Johannes fjorton trettio säger Jesus det är inte mycket mer jag kommer att säga er, till denna världens första kommer. Mot mig förmår han ingenting. Mot mig förmår han ingenting. I en annan översättning står det, han har ingenting i mig. Det är allt för många kristna som fyller sina liv och sina hjärtan med det som tillhör den här världen och som anpassar sig efter den här världen istället för att låta sig förvandlas genom sinnets förnyelse så att de kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och behagar honom som fyller sin dag med allt som finns i den här världen och sedan undrar de varför det är så lite kraft över deras liv vi behöver en tillflykt en hjärtats helgedom vi behöver vända våra ögon mot något som är rent som vi kan betrakta jag sa att kraftens källa är glädjen kraftens hemlighet är bönen och kraftens tillflykt är att betrakta Kristus. Här är några frågor som vi ska fundera över lite grann. Hur mycket av din tid prioriterar du att betrakta, begrunda Kristus, hans person och verk? Andra Korintherbrevet 3:18 säger och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Guds ord är en spegel som återspeglar Guds härlighet. Och det enda sätt på vilket du kan betrakta Kristus är i Guds ord. Och när din blick och uppmärksamhet är vänd till Kristus, så finner du den frihet, mognad och växt som han alena ger. Du kan inte få del i det på något annat sätt. Det är skrämmande att se hur lätt många kristna fångas av alla vindar som genom olika läror tillfälligt blåser förbi. Man skiljer inte mellan sanning och falska budskap. Och förklaringen ligger i likgiltigheten i förhållandet till Guds ord. Ska vi ha någon kraft i vårt andliga liv måste vi betrakta Kristus. Låta vår tros öga vila på honom, se honom, hans person, hans väsen och sinnelag. Betrakta Kristus i Guds ord. de som är sant och värdigt, rätt och rent. Allt som är värt att älska och uppskatta. Ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Allt för ofta kommer folk till kyrka och församlingslokal för att på ett eller annat sätt underhållas. Man tycker att om man går och sitter av en timme i en kyrka så har de fullgjort sin religiösa plikt och känner sig väldigt fromma. Men det är bara Guds ord som kan ge ditt andliga liv kraft. När vår kropp blir undernärd försvagas den. Den behöver näring. Och så är det också med det andliga livet. Och Guds ord, det är mat för trons liv. Enda vägen till andlig växt är att tillbringa tid med Guds ord, personligt studium och tid till stillhet och bön. Han finns på varenda sida i Bibeln, men vi behöver andens smörjelse för att kunna se honom. Be att Gud ger dig sin helige ande till att se Kristus i skriften. Vi behöver se Kristus, vi behöver erfara Kristus som en verklighet i vårt eget liv så att det inte blir en teori. Och det kan endast ske genom att i Guds ord